0: Jag tar ta oss med till två bibeltexter. Matteus 22 ska vi börja i. Det blir ingenting om intåget i Jerusalem eller om profesierna i Zakaria-boken. Jag kommer knyta an till den dopöktid som vi ska ha om en liten kort stund här. Matteus 22, 11. När kungen kom in för att se sina gäster... Då han märkte till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom. Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen te. Då sa kungen till tjänarna. Bind honom till händer och fötter. Och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till många är kallade. Men få är ut. Valda. Vi ska också gå till ett ord i gamla testamentet. Jesaja 61, vers 10. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjda sig i min Gud. Till han har klätt mig i frälsningens klädnad. Och släppt in mig i rättfärdighetens mantel, Lik en brudgum med högtidsbindel på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. För liksom jorden låter sina växter spira fram. Och en trädgård låter sina sådd växa upp. Så ska Herren, Herren, låta rättfärdighet och lovsong växa upp inför alla hedna folk. Två egentligen lite skilda texter, men vi ska få ihop det så småningom ska du se. Vi är på resa. Men vi är inte framme. Vi är i den här världen. Och ibland så tänker vi tänk om vi ändå vore hemma. Där rättfärdighet bor. det frid finns. När apostelärningar försöker beskriva den första unga församlingen. Så finns det ett uttryck som finns vid några tillfällen. Vi märker det bland annat i, när Lukas berättar om Paulus omvändelse. Eller Saul's omvändelse. I nionde kapitlet vers 2 då står det om honom att han bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Vi kan ta med aposteln 24 av 14 också. Nu har han kommit till insikt och så har han insett vem han är och hur han har det. Då står det men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som vi kallar för en sekt tjänar mina fäders gud på det sätt att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Den vägen beskriver någonting av de här människorna. Det var inte en kyrka. Det var inte ett samfund. Utan det var människor som hade tagit fasta på ett växande och utvecklande och modande. De var på väg. De utvecklades i sin tro och ville gå med gud. Vi tror på ett liv i utveckling. Det är inte kyrkor vi ska bygga i första hand. De är praktiska, de är bra att ha. Men det är vi som är de viktiga. Och det som ska vara kännetecknande för oss, det är vårt liv med Gud. Oavsett om jag är på arbetsplatsen, i kyrkan eller hemma. Så det är mitt liv som ska prägla. Och det kan man säga om den första kristna församlingen. Det som präglade dem, det var deras liv. Och de byggde inga kyrkor. Utan om vi läser i Apostlingarnas femte kapitel ska vi se från vers 12. Och så att Många tecken och underskedde bland folket genom apostlarnas händer. Och det var alla tillsammans i Salomos pelarhall Alltså i templet. I del av templet. Där har tid. Av vi andra vågar ingen sluta sig till dem. Men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. Och, skar av, och en skara av både män och kvinnor. Ja, man var till och med ute i sjuka på gatorna och lade den på bäddar och bårar. För att åtminstone Petris skugga skulle falla på någon av dem. När han gick förbi. Och så står det att det kom också folk från andra städer. Mitt i Jerusalem. Där växer en kyrka, en församling. En kristen gemenskap fram. Och det är viktigt att konstatera även nu. Vi är på väg. Vi är inte framme. Vi kan inte slå oss till ro. Utan vi vet att vi är på väg tillsammans med honom. Och vi bör påminna oss om vad första Johannesbrevet säger till oss. Det femte kapitlet, vers 19. Vi vet att vi tillhör Gud. Amen. Vi vet att vi tillhör Gud. Men så kommer det. Och att hela världen är i den ondes våld. Och allt för många kristna är i det våldet. Därför är vi inte medvetna. Den här världen är i den ondersåld. Men vi, vi tillhör Gud. Vi lever alltså i en tid där vi inte är framme. Inte kan slå oss till ro. Inte kan känna att nu finns det inga faror längre. Paulus skriver i Fesebrevet 6 kapitel, vers 12. Ty vi strider Inte mot kött och blod Utan mot första och väldighet Och världshärskare här i mörkret Mot ondskans andemakter i himlarna Vi strider Inte Med den här världens medel Men vi lever i en strid Vi lever i en strid Mot första och väldigheter Och världshärskare som råder här i mörkret Så vi är inte framme för den dag vi är hemma i himlen då kommer vi inte behöva leva i någon strid. Utan då kommer vi leva i frid istället. Och det är en stor skillnad. I första Korinther 10 och 12 säger Paulus. Och det här är ett ord som kom till mig ganska tidigt som kristen. Och som jag har stavat väldigt, väldigt, väldigt mycket på. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Vi ska vaka över våra liv. Vi är på väg. Men på den här resan får vi väl vara med om underbara stunder. Om en liten stund kommer det stå en skara vitklädda här. Och då finns det en annan som funderar på varför vita kläder? Var, var, varför så? Ja, Ska vi gå långt tillbaka Så döptes man faktiskt inte i Några speciella dräkter Utan man tog de kläder man hade Och döptes i dem Och många gånger var de vita Mantlarna, linnekläderna Eller livklädnaden Kommer vi lite längre in i kyrkans historia Så döptes man oftast i sina kläder Och så till första nattvartsfirandet Fick man vita kläder jag, för min del skulle jag kunna döpa i vilka kläder som helst. För nu vet jag att det är ju inte det det handlar om. Det är ju det som är här som det handlar om. Eller hur? Va? Men. Observera. Det finns en tanke med de här vita kläderna. Går vi tillbaka i baptismen. Till någon gång i brytningen. I mitten av 1800-talet. Så hade oftast dopförrättaren. Svarta byxor och vit kavaj När han döpte Det finns inte så många färgkort från den tiden Utan man har fått gått på beskrivningar Som man har, vi har hittat i urkunder Men dopkandidaterna Hade ofta vita kläder Varför det? Att man har vita kläder det finns ett symbolvärde i den. Det ska symbolisera rättfärdighetens klädnad, Renheten. Och tillhörigheten till den himmelska fadern. Så att när du ser dem så är det ett sätt att beskriva. Vi har tagit på oss Guds rättfärdighet. Och det är väldigt gott att veta att man har inte behövt syda själv. Alltså med Guds rättfärdighet. Utan det är en gåva, någonting man får ta emot. Precis som dopdräknat. Gud är en helig Gud. Och vi kommer inte till Gud hur som helst. Guds gemenskapen är helig. Det är ett ljus. Dit ingen människa kan komma Men i Kristus kan vi komma dit I dig själv kommer du aldrig kunna komma nära Gud Men i Kristus Så bereds du möjlighet Att komma nära Gud Det är därför du ska ha rättfärdighetens klänar Och då är det inte det viktigaste att ha en vit direkt, Utan frågan är Vad finns här inne? Vad är du kredd i Innes inne så att säga Det är det som är viktigt Vi ska påminna oss Vi är på väg, vi är inte framme Men här i den här världen I den här av synd Plågade världen Så får jag leva med Guds rättfärdighet Inte på grund av Mina förtjänster Inte på grund av att jag har varit perfekt Utan på grund av hans nåd har jag fått kommit in i den. I brevets femte kapitel. Dess inledning så står det. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd. Som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Då vi nu alltså. Vad står det? Förklarats rättfärdiga Du kan inte komma och säga Jag vill ha rättfärdighet Utan det är en nåd utsträckt hand mot dig Du kan få Guds rättfärdighet Och det är Gud bara som kan förklara Det som domaren du kan inte komma till domstolen om du är anklagad för någonting och säga men jag är oskyldig, nu går jag härifrån. Det är en och annan som har känt att han skulle vilja säga det. Och det kanske man har rätt att det, man är oskyldig. Men det är inte för den domaren har fällt utslaget oskyldig som du är oskyldig. Så är det. Det är bara Gud som kan förklara om du är skuldfri om det förklarar rättfärdig. Och det gör han av nåd. Det är inte så att du behöver presentera en lista. Gud se här, jag gör det, jag gör det, jag gör det. Jag ger almoser, jag ber, jag läser bibeln, jag går till gudstjänsten, jag hjälper grannarna. Gud se här. I skaldvärden kanske det går hem. Men inte hos Gud. Han ser mitt hjärta. Och då kan han förklara mig rättfärdig. Och det är något fantastiskt. Att få leva i den här världen. I den här syndpräglade världen. Och känna jag är rättfärdig inför Gud. Jag har rätt att komma till Gud. Jag har rätt att träda fram inför Gud. Rättfärdighet. Det handlar om att ha rätt till att komma in till Gud. Och det är nåd. Vi läste om en man som kom till bröllopet utan bröllopskläder. Och kanske inte vi lyfter på ögonbrynen och tycker att det är så märkligt. Vi tar om lite grann om det här i fredags. Jag såg att när kungen kom in för att se sina gäster lade han märke till att en man som, en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom, min vän, hur? Har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Två saker. Jag menar, det kan vara dyrt att gå på bröllop, eller hur? Man måste köpa nya kläder. Och göra sig i ordning i håret. Och det är dyrt att gå på bröllop. Så man får att passa sig för hur många inbjudningar man säger ja till, eller hur? Så ska man köpa en dyr present, då. Men det är en bildspråk som Jesus tar upp här. Det handlar om det bröllopsceremoni som fanns då. Vi skickar ut inbjudningskort. Eller också annonserar vi alla är välkomna. Eller också skickar vi ut ett inbjudningskort. Att eh, ni får övervara viksen mellan vår dotter eller vår son och så vidare. Va? Och så brukar stå ett OSA om svar anhålldes. Så var det inte då. Utan om din granne skulle gifta sig och du blev inbjuden, så kom de med bröllopskläderna. Överlämnade de. Per definition var du skyldig att gå på bröllopet. Det här med friheten, den västerländska friheten fanns inte. Var du bjuden så gick du. Och du tog på dig den kläder direkt du har fått. Och då tänker jag, men hur kände de måtterna? Att ja, kläderna på den tiden var inte riktigt måttbeställda på det sättet som vi har. De gick inte till skräddare. Det var ju mer att man draperade sig i de här bröllopskläderna. Va? Alla kom i samma kläder. Vad praktiskt. Man behöver inte liksom se att Silvia hade de kläderna och den hade de kläderna. Och så har man någon modejournalist som ska kommentera färgerna och alla hade vitt. Eller hur? Var praktiskt. Den här mannen hade struntat i att ta på sig bröllopskläderna. Problemet var inte att han kom. Problemet var att han inte hade lytt etiketten. Och den här bilden använde Jesus för att säga Vi kan inte komma till bröllopet utan rättfärdighetens kläder. Och de har vi fått av honom. I och med att frälsningsbudskapet gick ut till dig så har också budskapet om att du kan få iklädd rättfärdighet kommit till dig. Och du har möjlighet att få vara iklädd honom. Det andra jag vill säga om det här. En del har funderat över hur i all sin dag kom den här mannen in i himlen. Hur kom han in i himlen? Utan bröllopsskrädd. Om det nu var så viktigt. Har du en lösning på det? Det här är innan man går in i bröllopet. Man sitter och väntar på att dörrarna ska slås upp. Och man ska få gå in i bröllopssalen. Var sitter vi medan vi väntar på att få gå in i bröllopssalen? Vad är förgården till Guds bröllopssal i vår tid? Det är församlingen. Det är församlingen. I en församling kan vi faktiskt komma utan att vara iklädda bröllopskläder. Vi kan till och med ha tillhört under hela vår livstid församlingen. Vi kan vara döpt och vi kan ha allt runt omkring. Men ändå har vi inte tagit på oss rättfärdighetens klädnad. Så kommer det en dag. Då han kommer tillbaka. Om vi då fortfarande lever. Så kan man ha gått till gudtjänst varje söndag under många år. Ändå få bli bland de kvarlämnade. Därför man ville inte ikläda sig hos rättfärdighet. Och tro. Man kan varje sång. Man känner bibelorden. Man kanske till och har delat bibelorden. Kanske till och med har skrivit sånger. Vad vet jag? Man kanske till och med har delat Guds ord och vittnat och predikat. Men ändå var man inte iklädd Guds rättfärdighet. Det är bara han strål och kastar ljus som kan se det. Det var inte så att man satt och tistlade och tasslade och sa så här. Men, ser ni han? Han är ju inte klädd för bröllopet. Ja, men ser ni inte han som sitter där borta? Han har ju tittat på sig bröllopskvänna. Det står ingenting om det. Men när han kommer, kungen, och ser på skaran som sitter där innan precis innan dörrarna ska slås upp. Min vän, hur kom du hit in? Utan att vara klädd i rättfärdighetens klädnad i den vita dräkten, i bröllopsklädnad som jag hade sänkt till dig han kunde inte svara vi kan lämna det som hände honom han fick ingen ny chans tåget hade gått det finns ett uttryck som vi använder ibland i evangelisationssyfte. Vi säger så här. Kom som du är. Det finns en fortsättning på det uttrycket. Men förbli inte som du är. Kom som du är. Men förbli inte som du är. Låt Gud få göra någonting i ditt liv. Den här mannen hade svarat upp på den kallelse som vi läser om i Matteus 22, 9 och 10. Förstår det i versarna innan att det var en grupp som var bjudna som inte ville komma, som inte ville hörsamma inbjudan. Och då säger kungen som ordnar bröllopet, gå därför ut till vägskälen och bjud till bröllopet alla, ni, alla som ni träffar på. Kärnarna gick då ut på vägarna Och samlade alla de mötte Både onda och goda Och bröllopsalen fylldes med gästar ja. Både onda och goda ja, Hur står det? Onda och goda Jag vet inte vilken kategori du räknar till Jag hoppas du räknar bland de goda nu är upp till dig och Gud, eller hur? Mm. Vilken kom Jesus för? Han kom för att kalla syndare. Och det här är en bild. För den kallelse som vi får fortsätta att effektuera. Vi ska kalla syndare. Vi ska också kalla dem. Goda, gör dem medvetna om att snart är det ett bröllop. Det är en fest. De har med sig bröllopsklädda och de får i sig dem. På grund av olydnad. Någon kanske. Så var inte mannen i kläd Och han kastades ut utanför. Jag vet inte varför men jag känner bara att jag skulle vilja beskriva det helvete som finns utanför. Men jag har inte ord för det. Där människor kommer att drabbas. Nu säger jag inte det här för att skrämma oss utan jag säger för att medveten göra oss om våra grannar. Våra släktingar. Våra arbetskamrater Det är inte så att de är onda i det avseendet Att de bär sig illa åt Men de har inte iklädd sig rättfärdighetens klädnad, Som finns där av nåd Rättfärdigheten är renhet Med honom Bibeln säger ju så här, som en retorisk fråga, hur kan en ung bevara sitt hjärta rent? Jo, genom att hålla sig till sitt ditt ord. Eller hur? Genom att hålla sig till ordet. Och leva efter det. Paulus bara säger till oss. Av nåd är ni förälskade. Vi har det i Efeserbrevet andra kapitel. I den femte versens avslutning av nåd är ni frälsta. Men vi kan läsa lite längre avsnitt så att vi får med det hela sammanhanget från fjärde versen i Efeserbrevet andra kapitel. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godheten mot oss i Kristus Jesus. För av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Av nåd. Är vi frälsta. Av nåd är vi klädda rättfärdighetens kläder. Av nåd är vi erbjudna gemenskap med Gud i evigheternas evigheter. Av nåd. På grund av det Jesus har gjort för oss. Ja, jag, jag tänker på en liten bild. Jag det är väldigt barnslig. Men vi stod vid ett sommarland för många år sedan. Med, med våra barn och skulle in. Och en annan familj gick in och så kommer första grabben och så pekar han bara och säger Pappa betalar. Nästa som var en tjej och sa pappa betalar. Och så småningom var det nog några till som smet med och sa pappa betalar. Och stackars pappan han fick funga upp pengarna och betala för hela gängen. Och jag tänkte vi vi kan stå där och säga storebror betalar. Storebror har betalt Så vi kan gå in I gemenskapen med honom Det är nåd För det står så här Han som inte visste av synd Honom har Gud i vårt ställe gjort i synd För att vi I honom skulle stå rättfärdiga inför Gud Det andra går inte 5 år 21 Den som inte visste av synd Honom har Gud gjort i vårt ställe till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Kan du se framför dig? I rättfärdighet. I rättfärdighet. Och Guds kärlek överskyler en myckenhet av synder. Guds kärlek överskyler myckenhet av synder. Hur skulle det gå om vi kom till himlen utan rättfärdighetens klädnad? Hur skulle det gå? Kan vi tänka en liten stund? Vad skulle hända om du kom till himlen utan Guds nåd och Guds rättfärdighet? Nu vet jag att det här är omöjligt. Så det här är bara ett tankeexperiment. Det är ingenting du kan hålla fast i och säga Ja men kanske det går för mig ändå. Vi kan börja med att läsa ett ord ur psalm 1. Vers 5. Därför ska det ogudaktiga ej bestå i domen. Ej syndarna i det rättfärdigas församling. Och så kommer vers 6. Herren känner det rättfärdigas väg. Men du ogedaktiga väg leder till fördärvet. Jag vet inte hur, hur du är när ja, men solen är ju inte så alltför gassande i Sverige. Men eh, jag vet inte om du är ute i solen en eh, skön sommardag om du tar på dig lite solskyddsfaktor och sånt. Det gör du ju naturligtvis för att inte behöva bli brun, eller hur? i 1800-talet, 1700-talet så var det fint att vara väldigt ljus i hyn. Så då passar man sig för att bli solbränd. Nej, Man tar ju på det för att skydda sig. Det är bara att komma in i Guds grans, I Guds enhet. Det finns ingen solskyddsfaktor i världen som skulle klara av det. Du skulle försmäcka. Du skulle dö om du inte hade dött tidigare. Därför finns en renhet. Och en helighet. Kabod heter helighet. På hebreiska. Kabod. Och det är någonting man faktiskt kan lägga på vågen och väga. Guds helighet. Har ett. Materiellt dägbart ämne alltså man kan mäta det Guds helighet och när vi känner Guds helighet kommer över oss så blir vi ganska små det är inte känslor vi pratar om det är så mycket känslor idag utan det handlar om en helighet där vi nästan försmäktar inför Gud och börjar fundera på det finns väl ingenting i mitt liv som inte klarar Guds helighet. Det är en Guds i närvaro av Gud. I Hebreabrevets 12 kapi kapitel. Eller ja, kapitel. Hade ni hittat tjottonde kapitel hade ni gjort det bra. Vad då har ni skrivit den bibeln själva. Och då tror jag inte på den. Vi kan bara nöja oss. Du får gärna titta på versarna innan. men Vers 29. Ty vår Gud är en förtärande eld. Det finns en helighet, en renhet som är förtärande för de som lever i synden. Som inte är iklädda rättfärdighetens, skulle vi säga, Jag vet att bilden kan föra fel. Men den som jobbar inom läkemedelsindustrin eller i ett företag som sysslar med kemikalier så får man ta på sig skyddskläder och kanske till och med mask för ansiktet och visir för att inte få det här på kläderna. Jag vet att bilden kan bli lite fel, men så allvarligt är det att komma i Guds närhet om jag inte lever i renhet. Jag behöver Guds rättfärdighet. Det betyder inte att jag är perfekt. Det betyder inte att jag aldrig misslyckas. Men jag har kastat mig på Guds nåd. Jag har kastat mig på Guds nåd. Jag vet att jag klarar inte livet själv. Men jag vill inte försmäkta i de ogudaktiga gemenskap. Jag vill inte leva i orenhet. Gud vet det. Och han tänker på det. Till vår Gud är en förtärande eld. Men för den som är iklädd i rättfärdighetens pansar. Ja det står om dig i samband med vapenrustningen Den kan leva i frid och få kärlek och glädje ifrån hans rättfärdighet. I Jesaja läser vi förut en bit in i kapitel 61 vers 10 en bit in till har klätt mig i frälsningens klädnad svept in mig i som anter, likt en brudgum med högt i spindel på sitt huvud likt en brud som pryder sig med sina smycken vi kan vara svaga ibland för om vi ser någon som är fint klädd, vackert klädd till och med lite så sådär estetiskt tilltalande va men Gud känner också. Han ser inte utseendet. Han ser om vi ikräddar rättfärdighet och fröjdar han sig. Då är det ett smycke inför honom. Är det någonting jag vill vara så vill jag vara ett Guds smycke. Vad andra människor tycker och tänker det är egentligen ganska oväsent. Bara jag vet att Gud fröjder sig över mitt liv. Och min gemenskap med honom. Det finns en rättfärdighetens klädnad också för dig. Akta dig för att sitta i en rättfärdigas församling utan rättfärdighetens klädnad. Det kommer en dag då kungen kommer. Och han kommer fråga, varför kom du in här? Varför? Det finns inga svar på den frågan. Men det finns en möjlighet att göra någonting åt det innan vi är där. Vi ber tillsammans. Jesus, vi får vara inför dig i helighet och rättfärdighet. Vi får vara inför dig den här dagen, Fader. Och vi tackar dig Herre. för att du har klätt oss i rättfärdighetens klädnad. Vi får vara dina barn. Av nåd. Och du tog emot oss. Och du har klätt oss. Inte på grund av vår fullkomlighet. Inte på grund av att vi gör allting rätt och tänker alltid rätt. Utan på grund av att vi får kasta oss in i din nåd. Omslutas på alla sidor. Tack Herre för att du hör. oss. Amen.